Française ou presque. Le podcast d'une vie introduction. À travers le prise d'une française. Ou presque. Je pense que chacun dans le monde entier connaît le drame d'avoir un colocataire à un moment donné de sa vie. Ce que je vais vous raconter est le moment où ça m'est arrivé. Comme vous le savez, j'avais un colocataire dès mon arrivée en France. Il faut comprendre, en France, et encore plus à Paris, il est très difficile de trouver un logement, surtout pour un étranger. Les raisons principales sont 1. Les locataires ont beaucoup de droits en France, comme ils se doivent. Par exemple, un locataire ne peut pas être expulsé de son logement, même pour non-paiement, entre les mois de novembre et mars. Donc les propriétaires, à justice, veulent s'assurer qu'ils ont un locataire sûr et financièrement stable. Alors, ils fitent chaque candidat soigneusement. On a besoin de numérables documents et preuves au point qu'on se demande presque si squatter n'est pas si mal après tout. Et deux, si vous êtes un étranger, les propriétaires n'ont aucune raison de croire que vous ne salerez pas le logement ou que vous paierez effectivement le loyer. Du coup, lorsque je me préparais à déménager en France, je savais que je devais louer une chambre ou trouver un colocataire. Je me suis inscrite sur des sites de recherche de colocation très connus en France. Cependant, je n'ai pas trouvé mon appartement sur ces sites. J'ai fini par trouver mon appartement sur Airbnb. J'avais contacté plusieurs personnes et leur avais demandé si elles acceptaient les séjours de longue durée. Une fille que j'appellerais Raphaël, avait répondu et dit que c'était exactement la situation que je cherchais. Génial! Euh, je ne savais pas à quel point ce n'était pas si génial. Quand j'ai emménagé dans son appartement, les choses commençaient bien. Mais j'ai rapidement compris à quel point cette fille était paranoïaque. Particulièrement ce tu est tout simplement bizarre. Chaque week-end, elle avait une nouvelle copine. Je ne pouvais pas me rappeler si je disais « Salut » à Emily, Jeanne ou Aurélie. Mais les bruits venant de la chambre étaient effectivement mémorables. Oh, 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 ouh. Raphaël avait également des comportements étranges, comme mettre son oreille à la porte quand elle a fermé, ou allumer et étendre les lumières à plusieurs reprises. Je pensais qu'elle avait une forme de trouble obsessionnel compulsive, mais je commençais aussi à remarquer qu'elle allait dans mon chambre pendant mon absence. What? Elle prétendait qu'elle cherchait des choses, mais ensuite commençait à me demander si j'entendais des sons suspects, comme s'il y avait peut-être des appareils d'enregistrement cachés. Pourquoi certaines inquiète à ce sujet? Payer 650 euros par mois, pour une boîte à chaussures de 9 mètres carrés où je pouvais à peine me reposer et apparemment où j'avais besoin de m'inquiéter de l'écoute secrète de la part de la CIA, c'était vraiment trop. J'ai pris ma vie en France, mais je trouvais de plus en plus difficile et inconfortable de rentrer chez moi tous les jours. En plus de cela, elle soulouait son canapé sur Airbnb, donc il avait constamment des inconnus jour et nuit. Je ne pouvais pas gérer tout ça. J'ai aussi réalisé comment ces imbéciles, 
moi y compris, payait sincèrement le loyer. Je devais trouver un moyen de sortir, mais comment faire Mon opportunité de sortie est venue quand elle est partie en vacances pendant une semaine. J'ai cherché des locations meublées de longue durée à Paris. Je savais que cela nécessiterait des frais d'agent, mais j'étais désespérée. Le jour est arrivé où j'ai finalement trouvé mon appartement. Les agents avaient reçu 900 euros pour ne rien faire, mais au final, j'ai reçu un appartement moderne et bien meublé. J'ai dû attendre 4 jours avant que je puisse emménager dans mon nouvel appart. Je ne pouvais pas rester dans la maison des plaisirs avec le retour imminent de Raphaël. J'ai donc appelé le gars avec qui je sautais à l'époque. Ok, fine. Nous sommes seulement sortis deux fois ensemble, mais je n'avais personne d'autre dans un délai aussi court. C'était un gentil gars français, mais avec des parents portugais. Alors, il s'appelait Diego. Je lui ai expliqué la situation et en moins d'une heure, il m'a aidé à sortir de mon appartement pour passer la semaine chez lui jusqu'au moment où mon nouvel appart serait prêt. Je n'avais jamais emménagé aussi vite avec un conjoint, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Même si nous ne sommes plus en contact aujourd'hui, je suis toujours reconnaissante de ce geste car je n'avais vraiment pas d'autre endroit où aller. Enfin, je pouvais emménager dans mon appartement de 17 mètres carrés au sixième étage d'un joli bâtiment dans le 17e. Encore une fois, pas la ceinture. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance, car j'avais enfin ma propre place dans une chambre de bonne. Petite leçon d'histoire, beaucoup des plus vieux bâtiments de Paris cachent un secret. Ces beaux bâtiments parisiens ont été en grande partie construits dans le cadre de la reconfiguration de la ville par le baron Haussmann au milieu du 19e siècle. Et leurs trois emblématiques ont longtemps arbitré les résidents les plus pauvres de la ville. Appelées chambres de bonne, ces minuscules chambres initialement destinées aux domestiques pour les familles riches du dessus sont encore plus de 100 000 dans la ville. La surface au sol de ces unités peut être aussi petite que 8 mètres carrés, ce qui les rend souvent légalement inutilisables aujourd'hui. En fait, vous ne pouvez pas louer les appartements de moins de 9 mètres carrés. Alors oui, c'est vous idyllique sur les fenêtres des appartements de dernier étage que vous voyez sur Internet, c'est ça. <rire> ce ne sont pas les plus prestigieux, surtout si vous considérez l'espace et l'histoire, mais selon le quartier, cela peut vous coûter un joli su. Ma chambre de bonne était plutôt une chambre de bonne fortune. Me sautant d'une situation horrible. J'ai tout aimé. De son décor rose et doré au plafond incliné sur lequel je me crânais légèrement la tête tous les matins rêvés. À la toilette sèche à combustion. Euh, bah, c'était mieux que les toilettes communes au bout du couloir. C'était peut-être petit, mais c'était à moi. Et comme je commençais aussi à avoir une vie privée, il était tout à fait normal que j'aille également mon propre espace privé. C'est-à-dire Do not disturb. <rire> <rire>